0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Saporito, psychologue, psychothérapeute et sexologue. Elle est également formée par l'Observatoire de la Sensibilité sur le sujet de la haute sensibilité. J'ai invité Sandra sur le podcast pour qu'on aborde ensemble une question qui est peu traitée parce qu'elle touche la sphère intime et elle reste encore un peu trop taboue. On va donc essayer de comprendre dans cet épisode si on vit sa sexualité différemment quand on est concerné par l'atypie et notamment la haute sensibilité.
1: Bonjour Sandra. Bonjour, Euh, je vais me présenter un petit peu plus en détail. Euh, Pas de problème, vas-y. Donc moi c'est Sandra Saporito, effectivement, je suis psychologue et sexologue euh, sur Lyon, euh, j'ai été formée donc, à l'université pour mon master de psycho et puis euh, aussi à l'université pour euh, le DU de sexo, et, et effectivement avec l'observatoire pour la haute sensibilité, voilà. du coup c'est vrai, merci. Alors... <rire> bah de rien, merci
0: à toi, c'est ça faisait un, un moment qu'on devait enregistrer cet épisode, donc euh, je suis ravie <rire> qu'on, qu'on se retrouve arrive. enfin. <rire>
1: exactement, et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a souvent abordé le sujet de la haute sensibilité et de la sexo, mais de manière assez euh, à part, en fait, c'est mmh. là, ça serait intéressant d'essayer de faire un parallèle entre les deux, je dis on va essayer parce que, voilà, après voilà. je vais faire part de, de mes connaissances et de mes expériences au cabinet mais après, euh, on va voir voilà, ça.
0: on va essayer de défricher un petit peu tout ça ouais alors ma première question, euh, c'est effectivement quand on s'intéresse aux atypies et notamment à la haute sensibilité, par exemple, on interroge assez rapidement la question de la norme. Et en matière de sexualité, c'est un petit peu la même chose. Il y a beaucoup de tabous, d'idées reçues. Et quand on est soi-même concerné par l'atypie, la question de la normalité se pose également à propos de notre vie intime, justement. Est-ce que tu peux euh, rassurer les auditrices et les auditeurs par rapport à ça, en ce qui concerne euh, cette fameuse norme, normalité
1: Normalité sur la sexualité Voilà Il euh, n'y bon, a qu'une chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de normalité dans la sexualité <rire> si on peut faire des rimes euh, non en fait euh, c'est vrai qu'il faut se rassurer on est souvent en train de chercher à savoir si on est dans la norme en termes de fréquence, en termes de sensations, en termes d'expérience en fait il n'y a pas de norme on, on vit les choses chacun à son rythme mm. et comme on, les, comme on en a envie euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe par contre euh, euh, une liste très précise de tout ce qui est euh, ce qu'on appelle la sexualité déviante. Donc ça, c'est très, euh, c'est très strict. Mmh. Je dirais qu'il y a une vraie mmh. liste euh, existante qu'on connaît, nous, en tant que sexo. Et, euh, et voilà, mais sorti de ça, après, c'est euh, bien comme on veut. <rire> voilà. <rire> Donc euh, voilà, si ça peut rassurer, euh, c'est la seule chose à savoir. Il euh, n'y a pas de normes en sexualité.
0: Mmh. On est d'accord. <rire> euh... La sexualité, elle contribue aussi, bien sûr, à notre équilibre et à notre épanouissement. Parfois, ce n'est pas aussi simple qu'on le voudrait, notamment quand on est ultra-sensible. Est-ce que tu penses, justement, que les personnes hautement sensibles appréhendent leur sexualité de manière particulière du fait de leur singularité
1: euh, Alors, je pense que, déjà, chaque personne aborde sa sexualité de manière particulière. Hmm. De sa propre singularité, même euh, sans parler d'Atique mmh. ou quoi. Euh, donc, ça, c'est déjà la première chose. Après, quand on y ajoute effectivement cette notion de haute sensibilité, je pense qu'il y a des notions à, à savoir et peut-être à connaître sur notre propre fonctionnement pour pouvoir mmh. mieux aborder sa sexualité. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des. On, y, on en verra tout à l'heure, notamment avec un témoignage que j'ai reçu. Il y a mmh. des choses particulières qui peuvent euh, s'appréhender différemment, comme euh, on reparlera euh, des, de, la, de la notion d'hyperesthésie mm. euh, dans la haute sensibilité et qui peut justement euh, eh ben, créer euh, soit des facilités, soit des difficultés dans, dans la sexualité. Donc, euh, effectivement, mm. euh, je pense que, qu'ils le sachent ou pas, qu'ils le fassent en conscience ou pas, il y a une, une singularité euh, par rapport à eux sur ce sujet, mm. quand ils s'en aperçoivent. Euh, c'est là qu'on peut gagner en confort, mais des fois, ce n'est pas forcément su. Et ça peut créer des difficultés euh, qui se, qui se mmh. règlent facilement, en fait. Après.
0: Mmh. Et euh, du coup, toi, en tant que sexologue, tu vois souvent des personnes qui ont ces, des problématiques, justement, qui peuvent être dues à, au fait qu'elles soient hautement sensibles, par exemple
1: euh, En fait, je ne dirais pas que la cause première, mmh. c'est la sensibilité, parce qu'en soi, ce n'est pas un problème. Oui. Euh, par contre, c'est la manière dont ils connaissent eux-mêmes leur propre sensibilité et comment ils l'appréhendent. Ouais, c'est... Euh, c'est pas la même chose. Parce que mmh. sinon, on va vite fait de faire le raccourci entre votre sensibilité. Et ouais, ouais. <rire> <rire> en tout cas, euh, parfois même, c'est, c'est plutôt un facilitateur. Ouais. Euh, mmh. Mais effectivement, j'ai, j'ai quelques personnes au cabinet qui vont me décrire des difficultés euh, euh, de sensation ou, ou alors des... Des, par exemple, le vaginisme, si on peut mmh. prendre un exemple concret. Mmh. Euh, c'est déjà arrivé euh, que certaines personnes souffrent de vaginisme et qu'en réalité, euh, c'est parce qu'elles s'attendaient en fait, à vivre les choses d'une certaine manière en termes de sensations. Or, elles se sont rendues compte, ou en tout cas, elles se disaient qu'elles ne les vivaient euh, pas du tout comme il fallait. et C'était beaucoup dans la douleur, etc. Mmh. Et y a, comme il manque cruellement de, d'éducation sexuelle et d'outils de d'astuces ou de comment on fait, mmh. fait euh, et de connaissances de soi euh, derrière ça peut ça,
0: ça crée des blocages ouais.
1: donc voilà après on repart sur euh, bah, comment la personne fonctionne euh, quelles sont ses particularités qu'est-ce qu'elle aime etc et puis bah, après je fais mon travail de, mmh. de... de sexologue et on fait une, une sexothérapie euh, autour du vaginisme en prenant en compte cette particularité là pour mmh. en après, fait, mmh. en fait, en fait, va perdre.
0: Du coup, c'est vrai qu'on vit dans une société euh, de la performance euh, qui ne correspond pas forcément, euh, la plupart du temps, aux valeurs des personnes hautement sensibles. Je pense notamment aux hommes qui pourraient euh, avoir du mal à exprimer leur sensibilité lors des rapports face à cette idée de la virilité qui est euh, véhiculée par la culture du patriarcat. Est-ce que tu aurais euh, des conseils euh, par rapport à ça
1: alors, ça, c'est un vaste sujet parce que figure-toi que je me rends compte depuis quelques mois maintenant que j'ai euh, de plus en plus de patients, je dirais, qui, qui ont, allez, entre 45 et 55 ans, mm. euh, qui débarquent au cabinet, qui sont des hommes, euh, bah, du coup, de la génération euh, mm. presque plutôt de mes parents, je dirais et c'est des hommes euh, que je reçois qui ont en plus ce point commun entre eux alors je sais pas pourquoi mais voilà ils ont ce point commun d'avoir euh, un très haut niveau euh, hiérarchique dans la société quand ils sont pas directeur déjà mm-hmm. donc là on est euh, on est vraiment dans la je dirais dans la un peu le stéréotype euh, euh, de la virilité avec homme cinquantenaire euh, qui est payé pédé- réussite voilà et en fait ils arrivent dans mon cabinet avec tout ce vécu déjà à 50 ans avec euh, tout ce qu'on a attendu d'eux, en fait, en termes de virilité, et notamment sur le plan de la sexualité. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus de la même manière qu'avant avec leurs conjointes, avec leurs femmes, mais euh, surtout, ils n'ont plus envie que ça fonctionne de la même manière qu'avant. En fait, ils mmh. se rendent compte, euh, par des lectures, par des choses, et notamment par leurs enfants qui leur parlent de certaines choses, de sensibilité et tout, mmh. que ça leur ressemble beaucoup. Mais ils n'en parlent pas, ils n'osent pas en parler dans leur... Euh, dans Exactement, leur... Oui. Mmh. Et notamment à leur femmes. Et euh, je les découvre euh, complètement euh, sensibles euh, de manière, euh, de manière assez, euh, assez intense. Et même, eux, ça les surprend. Mmh. Euh, et ils se disent, euh, bah, en fait, moi, j'ai... ma femme m'attend sur un certain terrain de virilité en termes de sexualité, mais moi, je n'ai pas envie. Mmh. Et en tout cas, ce n'est pas ça qui, me... aujourd'hui, qui m'excite aujourd'hui. Ouais. Et, et, euh, et c'est difficile là de... d'essayer de remettre de la communication euh, parfois dans, dans ces couples-là où, en fait, il y a une il y a une incompréhension, en fait. Oui, ça. Mmh. Lui, il a envie de sensibilité, de douceur et de choses, euh, je dirais, plus globales et tout ça pour pouvoir être bien. Or, on ne l'attend pas du tout sur ce terrain-là, on l'attend plus dans quelque mmh. chose de plus direct, de plus...
0: De ce plus qui local. est terrible, c'est que les femmes aussi peuvent entretenir euh, ce, bah, ce côté-là.
1: Mmh. ça. Et, et en fait, elles se disent, euh, avec un euh, ancrage qui a été fait, qui, est, qui n'est pas le bon, mais qui est le cas pour beaucoup, c'est de se dire, ben ça y est, mon mari... Euh, euh, il m'attrape plus après la, la douche, il est ouais, plus euh, ouais. spontané comme avant. Qu'est-ce qui se passe Ben, il m'aime plus. Voilà, je suis plus désirable. Il y a ces parallèles qui sont automatiquement ouais. entre ben, le désir sexuel et le sentiment amoureux, alors que c'est, c'est deux choses complètement différentes, qui ne sont pas forcément liées. Et, et du coup, voilà, ça peut créer des difficultés là-dessus. Donc, ces hommes-là, quand on les reçoit au cabinet, c'est déjà la première chose, c'est d'être à leur écoute et de leur permettre en fait de d'exprimer cette sensibilité, d'aller sur ce terrain-là, euh, on l'accueille, en fait, déjà. Parce qu'en fait, ouais. pour certains, notamment à cet âge-là, c'est la première fois. Ouais. Donc, il s'ouvre un petit peu, euh, beaucoup, même, sur ce sujet-là. Et derrière, on vient retravailler sur euh, la sexualité, mais d'une autre, d'une autre façon, en fait. Ouais. On vient euh, apprendre ensemble, je les accompagne là-dedans pour pour voir de, de quelle manière ils peuvent euh, développer une sexualité un peu différente avec leur épouse et en accord avec elle et, mmh. et puis aussi qu'elle puisse comprendre. Moi, j'essaie de faire en sorte que, que leurs femmes puissent venir aussi en séance de manière à ce que, le, je dirais, que le, la communication soit, soit la même pour tous les deux mmh. et qu'on part sur les mêmes idées. Euh, pour moi, c'est important. Surtout la sexualité, comme je leur dis à chaque fois, c'est un travail d'équipe. Mmh, exactement, oui. Et donc, euh, on ne peut pas travailler tout seul dans son coin. C'est sûr. un objectif commun. Mmh. Voilà donc ouais c'est ça demande en fait de déconstruire euh, bah comme tu disais euh, la virilité euh, comme on, comme on l'a vue et apprise par la culture du patriarcat euh, bah. c'est donc après des conseils par rapport à ça bah moi je peux que vous conseiller euh, si c'est des hommes qui écoutent euh, bah, d'accepter votre part de sensibilité on n'est même pas forcément obligé de parler de haute sensibilité déjà là en fait on est juste sur du la sensibilité masculine, euh, bah, en fait, elle est présente. <rire> et c'est pas parce qu'elle est présente qu'on n'est pas viril. Bien au contraire, c'est justement ce qui va, à mon sens, créer une sexualité beaucoup plus épanouie et beaucoup plus connectée à l'autre. En fait. mm. Donc euh, voilà, parlez-en, essayez de communiquer, de vous renseigner, et puis d'aller voir peut-être euh, quelqu'un qui, qui pourrait vous accompagner là-dedans pour voir s'il y a des choses à déconstruire et à reconstruire euh, qui seraient plus confortables pour vous, quoi. Mm. Je ne sais pas si ça répond à la question comme toi tu le dis. Si, si, complètement. C'est
0: vrai que la communication, elle est vraiment essentielle à ce niveau-là, dans le couple aussi.
1: Du coup. Euh... Et oui. Mais effectivement, c'est quelque chose d'assez présent et... et ça me fait penser d'ailleurs, on parle de, de virilité, mais enfin, là, pour le coup, c'est un, entre guillemets une digression mais par rapport aux fantasmes. Mm. Euh, je dis ça parce que j'ai aussi bien hommes que femmes, mais là, on parle plutôt des hommes, euh, des hommes qui vont avoir des fantasmes homosexuels juste de fantasmes hein, ou ou alors euh, de consommation de vidéos euh, pornographiques qui sont orientées euh, sur l'homosexualité alors que ce sont des hommes qui sont hétéros ah. là aussi euh, c'est c'est très difficile pour eux de eh ben de garder cette image d'homme viril alors qu'ils <rire> du coup ils ont des fantasmes homosexuels il y a beaucoup de questions beaucoup de de peurs euh, et ça aussi heureusement euh, on peut en parler et débriefer pour déjà les rassurer et euh, par rapport au fantasme, déjà l'idée du fantasme, et puis aussi pour déconstruire en fait euh, bah, ce qui leur fait peur dans l'homosexualité. Il mm. n'y euh, a pas de raison que ça fasse peur à ce point-là, en fait. mm. Même si on sait pourquoi, mm. évidemment, avec mm. euh, tout l'ancrage qu'on a eu, euh, ouais, c'est là que certains ont pu avoir. C'est un patient, euh, le papa était très strict sur la notion d'homosexualité. C'était quelque chose de honteux. Donc forcément, pour lui, c'était très effrayant d'avoir des fantasmes comme ça. Donc voilà, tout ça, c'est des... voilà, c'est pour montrer aussi la diversité des sujets qu'on peut aborder mmh. en sens et que c'est important déjà de pouvoir en parler. Après, à chacun son travail à faire, c'est le cas mmh. le cas. Voilà.
0: Effectivement. Euh, j'ai aussi entendu un sexologue qui disait le premier organe de la sexualité, c'est la tête. Et ça m'a paru plutôt juste. Le problème, c'est quand on est hautement sensible ou bien concerné par le HPI, c'est que le mental, il turbine à 100 à l'heure et ça peut devenir vite envahissant. Ça peut engendrer des difficultés à lâcher prise, donc des difficultés à accéder au plaisir, voire un dégoût ou un désintérêt pour la sexualité quand on est beaucoup dans l'intellect. Euh, est-ce que tu aurais des astuces à partager pour euh, réussir à switcher ce, ce mental envahissant ou rassurer les personnes qui se demandent si c'est normal de ne pas avoir euh, d'intérêt pour la sexualité?
1: Alors, toi, tu, tu dis, ça m'a paru plutôt juste. C'est,
0: <rire> c'est, c'est vrai que, bah euh, ben voilà, la tête, on sent ça euh, beaucoup. On imagine, on fantasme, c'est ce que tu disais ouais. tout à l'heure.
1: Euh.
0: On est aussi évidemment beaucoup dans le corps, mais. Euh...
1: Ben pas tant que ça. Tout le
0: monde ne l'est pas forcément, exactement. c'est ça le problème.
1: Exactement ça en fait. Ça c'est c'est très juste. C'est que alors bon la phrase sortie du contexte euh, voilà, oui. je ne mm. je sais pas exactement ce qu'il voulait exprimer, donc euh, c'est difficile de réagir sur cette phrase même. Mm. Mais euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que on est quand même, je crois, la plupart d'entre nous, avoir appris à fonctionner avec notre tête. Mm. Euh, on nous dit, hein, on réfléchit, on voilà, euh, euh, on nous fait développer notre logique, notre réflexion, mmh. etc. On est très très peu à avoir aussi appris en parallèle euh, à développer l'écoute de notre corps. Complètement, oui. Sauf qu'en sexualité, ben, comme tu le dis ici justement, c'est vrai que le fantasme et tout ça, ça passe par la tête, mais après, euh, c'est beaucoup par le corps. Mmh. Alors, en termes de pourcentage, je ne saurais pas à dire, mais chacun peut-être aura son pourcentage différent, je dirais. Mais c'est vachement important déjà de capter ça, c'est qu'en fait, on ne nous l'a pas appris. Et du coup, c'est même, peut-être même, on nous a presque appris l'inverse, je dirais, à force de nous demander de penser, de réfléchir avec notre tête. Mmh. Euh, on en a oublié de, d'écouter les messages du camp. Ça veut dire qu'effectivement, quand euh, ben on peut avoir des atypies ou pas, d'ailleurs, des fois, c'est pas forcément lié à des atypies, mais quand on est dans, il y en a qui appellent ça l'overthinking, et tu ça, mmh. pas très mmh. euh, Quand on pense trop, en fait, et qu'on est trop dans sa tête, qu'on intellectualise beaucoup, euh, c'est vrai que ça peut... On peut se sentir, en fait, en décalage avec son corps. Voyez, parce que du coup, c'est un peu comme mmh. si on se séparait, en fait. Bon, là, on ne voit pas c'est un podcast, mais je fais des... <rire> <rire> Déjà, voilà. ça, hein. mais, euh... mais ouais, on, on apprend, voilà. On fonctionne qu'avec le haut de sa tête, qu'avec sa tête. Et puis, comme si le reste n'existait pas, donc forcément, bah, quand on aborde le sujet de la sexualité, on va manquer un bout, voire mmh. même le plus grand morceau, je dirais. C'est ça. Donc, euh, et ben, pas d'inquiétude là aussi, en fait. C'est que ça s'apprend. Mmh. Ça s'apprend à redescendre dans son corps. Il y a des, des astuces, il y a des idées, il y a des exercices. Mmh. Euh, donc, évidemment, euh, les sexologues ont des plaintes. Après, ils ne marchent pas tous de la même manière sur tout le monde. Donc, on est un exemple ou deux, mais en soi, euh, si ça ne marche pas sur vous, ne vous dites pas, ça y est, je suis foutue. <rire> c'est <rire> je fini pour moi. <rire> voilà, non, mais après, voilà, c'est vraiment propre à chaque personne. Donc, il faut bien sûr peut-être essayer les exemples, mais après, euh, mm. si chacun euh, sera réceptif à, à ce, ce qui, suivant comment il est. Euh, donc, tu disais, par exemple, euh, dans euh, tes questions euh, comment une astuce pour réussir à switcher le mental donc du coup c'était dans ta tête tu switcher le mental c'était redescendre dans le corps quoi. ouais
0: voilà essayer de pas toujours euh, trop euh, intellectualiser euh... Ouais.
1: alors euh, ben, la première chose moi je dis toujours c'est de redescendre dans son corps la première mm. étape par exemple on peut imaginer que euh... eh ben, on peut déjà imaginer qu'on se concentre sur sa respiration juste euh, prendre conscience qu'elle est là par mm. exemple ça peut être juste ça euh, après, on peut aller un peu plus loin, euh, suivant là où on en est aussi dans le rapport intime à l'autre, euh, on peut se concentrer sur euh, des détails de l'autre aussi, pas forcément que ce soit. Des détails de l'autre en faisant passer euh, les cinq sens, par exemple. Et si on ne connaît pas forcément les sens qui sont les plus développés chez nous, on peut les faire passer un petit peu en revue. Par exemple, je suis avec mon partenaire et je vais voir, je vais essayer de me concentrer sur euh, un grain de beauté. Donc, visuellement sur ce grain de beauté-là, sur le grain de ça ou sur une odeur particulière, euh, sur un son particulier, son souffle, etc. Voilà. Euh, mm. euh, on essaye de faire passer les cinq sens, c'est vraiment de se concentrer sur ça. Euh, le cerveau peut pas penser à deux choses en même temps. Donc, euh, on voit bien, ça fait ce mouvement. Enfin, encore une fois, on voit pas mes mouvements, mais <rire> ça fait ce mouvement entre, euh, entre euh, ce que je suis en train de de voir, par exemple, le grain de beauté. Et tout de suite, euh, ça peut derrière repartir mon esprit sur euh, ma bah, liste de courses. Course. Mmh. Euh, c'est pas grave, d'accord ça, ça part, on repart sur sa liste de courses, pas grave, on revient sur le grain de beauté. Mmh. on change de sens, on, on vient sur les coups du souffle, etc. Donc ça peut être une idée euh, celle-ci, ça peut être aussi l'idée de se concentrer sur, euh, sur soi euh, et sa propre sensation, en fait, de l'autre qui me touche, etc. La sensation que ça me fait à mmh. l'endroit où il me touche, euh, ces choses-là. Voilà. L'idée c'est de redescendre dans le corps, donc ça peut être sur le mien, comme l'esprit de mon partenaire. Mmh. Et surtout, ne pas s'inquiéter si l'esprit repart dans quelque chose de l'ordre du factuel, de mmh. la mental habituel, bah, c'est normal, en fait, c'est pas un souci mmh. de quand on revient. Donc euh, plus on va s'exercer à faire ce mouvement-là, en fait, de va-et-vient entre euh, ce que moi j'appelle la pleine conscience et du coup euh, même quand ça repart dans nos pensées. Euh, mmh plus on va faire cet exercice là de revenir sur maintenant avec la pleine conscience et plus en fait ça demandera moins d'efforts à force on arrivera à le faire plus facilement et puis en plus on peut s'en servir dans plein d'autres situations et pas que en saut c'est chouette euh, après tu posais aussi la question de la sexualité ça c'est comme tu disais que ça pouvait engendrer des difficultés à lâcher prise alors oui là on vient d'en parler euh... La difficulté à accéder au plaisir, Bah, c'est pareil, on vient d'en parler et on pourra au cas par cas effectivement développer des outils plus plus personnalisés, je dirais des astuces plus personnalisées pour euh, accéder au plaisir parce que quand on parle de plaisir, on parle bien du corps. Quand on parle de désir, on parle plutôt de la tête. Oui. D'accord En section, on va souvent poser cette question de dire euh, votre problématique, vous la situez dans le corps ou dans la tête Personne, suivant là où elle la situe, on sait qu'on va pouvoir parler de désir ou de plaisir. Ce pas la même chose. Et puis oui, donc pour le désintérêt de la sexualité, bah, là aussi, c'est au cas par cas. C'est avoir un petit peu euh, mm. d'où vient ce désintérêt-là. Comment il est venu Est-ce que c'est depuis toujours Est-ce que c'est un, un désintérêt qui est plutôt primaire ou solidaire Il est là depuis toujours Ou est-ce que tout d'un coup, il y a eu un désintérêt Donc là, après, l'avantage d'être psychologue, c'est qu'on va pouvoir travailler sur ça. Est-ce qu'il y a eu des problèmes ou pas est-ce que... ouais. Je décortiquer mmh. un petit peu cet aspect-là. Euh, voilà. Est-ce que tu penses que, justement, le fait euh, peut-être
0: euh, d'être trop dans la tête, ça peut euh, engendrer ce genre de problématique de, d'avoir un désintérêt pour la sexualité
1: euh, Ça peut, mmh. euh, comme énormément de choses, en fait.
0: Oui, il a... y a beaucoup de facteurs.
1: Mmh. Dans la sexualité, ça, ça en fait partie, évidemment, surtout quand on a l'impression qu'on ne trouve pas la solution. Mmh. Euh, des fois on la cherche dans sa tête donc en fait euh, ouais,
0: ça règle euh, pas le problème
1: il se mord la queue voilà mmh. donc c'est pour ça que c'est important de ne pas hésiter à aller consulter quelqu'un qui est professionnel là-dessus parce mmh. que justement des fois on peut se faire des nœuds dans la tête alors mmh. qu'il peut y avoir des, des solutions faciles d'accès mmh. pour pouvoir vraiment euh, soulager et voir si bon bah, effectivement on, est, on s'est auto-bloqué je dirais par rapport à ça Ou alors, si vraiment la sexualité ne m'intéresse pas.
0: Voilà, après, ce n'est pas forcément un problème non plus, finalement.
1: Non, exactement. Du moment qu'on se trouve bien dans ce qu'on vit, sans sexualité, après, ça, c'est propre à chacun.
0: Donc, une autre question euh, qui est plus ou moins en rapport avec celle-ci, du coup, on va peut-être parler un petit peu plus euh, du désir, justement. Quand on est hautement sensible, il y a la saturation, le trop-plein de stimulation qui peut engendrer beaucoup de fatigue, aussi bien physique que psychique. Là, je pense notamment aux femmes qui peuvent avoir la libido en berne à cause de ce trop-plein qui est engendré par la gestion du quotidien, surtout quand il y a des enfants en plus. On n'a pas forcément envie d'avoir une relation sexuelle, mais on peut avoir juste envie de, de douceur, de tendresse, et souvent on peut vite culpabiliser par rapport à ça. Euh, personnellement je sais que ça a été longtemps mon cas et euh, j'ai eu d'autres femmes qui ont témoigné aussi dans ce sens qu'elles avaient euh, un petit peu peur euh, du de, de devoir euh, du devoir conjugal en quelque sorte on va dire, baisse de désir en fait est-ce que tu peux euh, nous éclairer par rapport à ça Parce que c'est vrai qu'on euh, on a tendance à penser qu'une relation sexuelle c'est égal à pénétration surtout dans les rapports hétéros donc, euh... Est-ce que tu as un avis sur cette question
1: Alors, évidemment que j'ai un avis. plus euh, <rire> qu'un avis, mais là, dans, dans cet euh, item-là, en fait, euh, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de sujets. On prend tous en lien hein, avec les autres, on mm. des sujets différents. Euh, le premier, c'est qu'on parle déjà de, un, tu m'as demandé, euh, par rapport aux personnes qui sont personne, sensibles, le, le trop-plein de stimulation. Ça c'est vachement important en fait, euh, c'est peut-être même le sujet le plus important je dirais quand on parle de personnes hautement sensibles, mm. quand on parle de sensibilité, si on fait euh, un très gros raccourci sur la définition je dirais, on, on voit que ce sont des personnes qui ont à la fois euh, l'hyperémotivité, mm. à la fois euh, l'hyperesthésie. L'hyperesthésie c'est quand il y a un ou plusieurs des cinq sens qui est plus développé que les autres. Ce que ça peut me, ce que ça peut générer. Cette hyperesthésie, c'est que ça peut créer une surcharge de stimulation beaucoup plus rapide que chez les mmh. autres personnes qui n'ont pas d'hyperesthésie. Mmh. Par exemple, si j'ai une hyperesthésie sur, euh, sur le son, sur le bruit, euh, je peux devenir très, très vite irritable ou beaucoup plus vite fatiguée. Mmh. Si, par exemple, euh, je, je bosse dans un open space que je ne suis pas au courant d'ailleurs que je suis hyperesthésique, ouais. ah, et que en fait, je n'ai pas développé les bons outils mmh. Je rentre chez moi, euh, j'ai une journée normale en fait, euh, mmh. je suis fatiguée, j'ai l'impression que c'est comme tout le monde, et puis bah je fais à manger, euh, et j'ai mon fils qui joue au Lego dans sa chambre, j'ai mon mari qui écoute sa télé, qui joue à des, des jeux sur son téléphone, les sons sont plutôt à, à, à mmh. ils sont arrivé à table, en fait la moindre remarque, euh, je pars en, en oh, vie, naïf. <rire> et là tout le monde me regarde avec des gros yeux en se disant bah, qu'est-ce qu'il y a, euh, il se passe rien, enfin voilà c'est mmh. Là, cette personne-là, c'est un exemple que j'ai eu au cabinet. Hein. Évidemment, c'est que c'est, c'était une femme qui, euh, qui n'avait pas capté qu'elle avait une hyperesthésie auditive. Et en fait, euh, <rire> le soir, quand elle arrivait à faire à manger, tous les bruits qu'il y avait vraiment en parallèle, même si c'était des sons tout à fait euh, normaux, je dirais, en termes d'intensité pour les autres, c'était hyper agressif. Elle avait pris l'habitude de se suradapter, mais en fait, elle était extrêmement fatiguée. Elle arrivait à un niveau d'épuisement qui n'était pas du tout à la même hauteur que les autres elle était beaucoup plus haute en termes de fatigue donc euh, après on développe des outils et des astuces pour améliorer ça évidemment mais ce qui est important là c'est ça c'est de comprendre que ceux qui sont moins sensibles peuvent avoir une fatigue qui est générée beaucoup plus vite s'ils n'ont pas connaissance suffisamment de leur fonctionnement et tout ça donc c'est important d'être attentif pour éviter d'être épuisé et pas juste fatigué quand on rentre du travail par exemple de rentrer dans le schéma dont tu parlais, où du coup, bah là, clairement, si on est épuisé tous les soirs, effectivement, la libido, il euh, n'y bah, a mmh. pas de place. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Donc là, oui, après, tu me parles du coup de la libido en berne à cause du trop-plein. Mmh. Ça, ça concerne tout le monde, hein, même si on n'est pas autant de mmh. On a la, la, la distinction juste avant, la particularité juste avant. Mais effectivement, la, la charge mentale, euh, moi, je, je l'image... Un peu comme ça, je je l'explique en disant voilà, imagine que tu es assis sur un canapé et sur ton canapé, on on prend un gros canapé d'angle. Parce que la charge mentale, elle prend beaucoup de place. Et puis, ta charge mentale, elle est. euh, bah En fait, en gros, c'est comme s'il y avait tout le monde assis sur un canapé d'angle. C'est plein. Tu vois, tout tout ce que tu as à faire, ça prend toute cette place-là. Donc, ton canapé, il est plein. Ta libido, elle n'a pas disparu. hein. Elle est dans la pièce. Mais elle est cachée. Elle attend qu'il y ait une place qui se libère. sauf que toi-même tu sais <rire> que dès qu'il y a une place qui se libère, il y a tout de suite quelque chose qui s'y met. Mmh. Et c'est pas ta libido qui s'y met en priorité parce qu'elle elle va pas courir pour prendre la place, elle joue pas à ce jeu-là. Mmh. Or, Elle attend que tu lui fasses de la place et ensuite elle s'installe. Mais elle est là. Ça c'est important de savoir qu'elle est là. Elle est pas partie en vacances. Elle est toujours là. Simplement elle est beaucoup plus discrète. Donc ce que ça veut dire, c'est que sur ce canapé déjà, si j'arrive à prendre conscience en fait qu'il est plein, qu'il y a tout le monde assis dessus, tout le monde c'est vraiment euh... Ça, ça doit parler, j'imagine, à plein de monde. Hein, que j'ai à faire et qui, qui sont infinies. Donc, ça veut dire que c'est à moi de dégager un petit peu des gens sur le canapé, de me lever, de les prendre par la main, de les dégager. Donc, prendre deux, trois, je les enlève. Et de laisser assez de place pour que ma libido puisse venir s'installer. Mmh. Donc, ça veut dire qu'en gros, je dois m'occuper de mon environnement, de la globalité de l'environnement dans lequel je suis. Et que je dois, moi, décider, en fait, qu'à un moment donné... En gros, je mets un stop à ma to-do list, si je peux mmh. dire, elle, puisque de toute manière, elle sera jamais terminée.
0: Ouais, c'est ça, il y a pas de fin.
1: <rire> ça, ça parle à tout le monde, elle n'a pas de fin. Donc, c'est à moi d'y mettre un point à un moment donné, pour la reprendre plus tard, évidemment, mais euh, dans l'idée de pouvoir justement laisser de la place à la libido. Donc, voilà un petit peu comment ça peut fonctionner pour certains, ou certaines. Parce qu'il y en a d'autres qui fonctionnent pas forcément comme ça, c'est-à-dire que le canapé aura beau être plein. Euh, c'est des gens qui arrivent à, je dirais presque en claquant des doigts, ils font un peu minimatis, ils claquent des doigts, et c'est comme si le canapé tout d'un coup était vide, et paf, la libido s'installe. Mmh. Tu vois, donc, euh, ouais. là, ils arrivent à mettre leur tête de côté pour pouvoir passer à ça beaucoup plus facilement. Mais je me rends compte qu'au cabinet, bah, forcément, j'ai pas ces gens-là qui viennent, j'ai plutôt, mmh. ils ont le canapé plein, qui arrivent pas à le faire. Forcément. <rire> donc ça, c'est une première euh, façon de, déjà de comprendre euh, cette, cette idée-là ça peut rassurer déjà de savoir que la libido elle est juste pas elle n'a pas disparu et puis surtout il faut comprendre que la libido elle peut pas être constante et ça euh, surtout pour les femmes en fonction des cycles en fonction des expériences de vie euh, en fonction de ce qu'on vit euh, dans sa vie personnelle euh, des deuils des,
0: mmh.
1: des une augmentation du travail euh, des responsabilités enfin tout peut jouer sur la libido tout donc, euh, donc voilà ça ne peut pas être constant
0: et en tant que femme, on a peut-être plus de difficultés, je sais pas, à cloisonner, euh, justement, de séparer tout, Alors, tout ce que si on fait les hommes, par exemple, je sais pas.
1: Si on fait une généralité, on sait, comme tout le monde adore faire des généralités, non, je blague, c'est pas de ça. <rire> mais c'est vrai que, on va, on va dire, voilà, globalement, on remarque que c'est plus souvent les hommes qui ont cette facilité à faire minimatie, là, paf, on switch et les femmes, beaucoup moins. Sauf que moi, je vois bien au cabinet que parfois, c'est l'inverse. Ce que je remarque quand même de manière presque unanime, c'est que dans le couple, il y en a toujours un ou l'autre qui fonctionne d'une manière et l'autre d'une autre. Mmh. Peu importe que ce soit l'homme ou la femme, j'en ai ouais. très rarement vu, qui fonctionnent pareil. Alors bon, <rire> Ça, c'est, c'est assez... Euh, voilà. Donc, il faut le savoir qu'il y en a très souvent, je ne dis pas que c'est toujours pareil, mais très souvent, il y en a un des deux qui fonctionne d'une manière et l'autre de l'autre. sur ça, donc... Euh, mmh. À voir comment moi je fonctionne, comment l'autre fonctionne et du coup comment je peux aborder ce sujet-là. Mmh. Après, tu parlais de. Oui, de la... oui, alors ça, c'est un sujet assez intéressant. Là. Tu parlais de sexualité et de pénétration. Là, moi, je peux que orienter aussi sur le podcast que j'avais enregistré il y a. Maintenant, euh, ça passe trop vite. C'est en 2019. J'avais fait un podcast du coup, sur la sexualité euh, uniquement et euh, on parle de cette notion-là. Donc, pour info, s'il y en a qui veulent aller écouter, on peut le trouver alors notamment sur Spotify sous le nom de fatra humain, F-A-T-R-A-S, humain et c'est l'épisode 1, dialogue avec une sexologue.
0: D'accord. Je mettrai les les références. Si ouais, bah ça. voilà, comme ça là mmh. c'est
1: plus un podcast sur la sexo euh, purement et là en fait euh, on balaye vraiment euh, le sujet de manière assez vaste, pareil avec des questions qu'on avait eu sur les réseaux. Mmh. Et ça vient un peu euh, je dirais déconstruire certains. Certaines fausses idées qu'on avait pu avoir sur ce sujet-là. Et notamment mmh. cette idée-là que la sexualité passe forcément par la pénétration. Donc, si vous voulez plus de, je dirais, plus de matière <rire> sur ce sujet-là, <rire> n'hésitez pas parce que ça peut. Moi, je le conseille en fait souvent à des patients, voir euh, s'ils ont appris des trucs ou pas dans le podcast. Ça me permet à moi de savoir euh, d'où on part.
0: Ouais, te positionner, puis, ouais. Mmh.
1: C'est ça. Et puis aussi, ça peut servir de médiation dans le couple pour parler de la sexo. En disant, bah tiens, dans mon podcast, elle dit ça, euh, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, enfin, ben, ça peut aussi ouvrir le dialogue. Donc, effectivement, la sexualité, euh, je ne te la prends pas, hein. pas. Non.
0: Très...
1: <rire> moi, je l'explique de cette manière-là. T'as... Je crois que tu vas vite comprendre que j'adore les métaphores. <rire> 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 euh, moi, j'explique toujours que la pénétration de la sexualité, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau. Quand tu es devant un gâteau, c'est très rare que tu manges juste la cerise. C'est sûr. Si tu manges un bocal de cerise, euh, pff, franchement, dans le monde, on a marre, et t'as plus, mmh. moins, plus de service, d'accord? Mais surtout, au-delà de ça, c'est de te dire que, bah, il y a quand même un gâteau en dessous. Et moi, j'ai quand même envie de goûter au gâteau. C'est y ça. Il <rire> y a des coups de biscuits, de chocolat, de ce qu'on veut. Et franchement, ça donne envie d'y aller, quoi. On a envie de goûter petit à petit, de découvrir le gâteau. Et c'est ça, en fait, la sexualité. C'est, je vais pas direct à la cerise. Je peux, si j'en ai envie. Euh, l'idée, c'est de pas oublier qu'il y a quand même tout un gâteau en dessous. Et la plupart mmh. du temps, je vois des gens qui débarquent avec cette idée que euh, la sexualité, c'est une espèce de grosse cerise, comme ça. <rire> ça. Et, euh, et puis, bah, le gâteau n'existe pas. Et en fait, ça, c'est pas parce que les gens sont stupides ou qu'ils sont non. curieux, mmh. c'est parce qu'on n'a pas eu une éducation sexuelle. En même temps, voilà, pareil, on ne nous l'a pas appris. Il faut quand même se dire que la sexualité, ça n'a rien d'inné au départ. C'est ça, sûr. Et donc, posez-vous la question de savoir comment vous l'avez apprise, votre sexualité. Souvent, quand je demande aux gens comment mmh. ils ont fait leur éducation sexuelle, bah, la réponse, elle est un peu galère. quoi. Donc, sur ce sujet-là, effectivement, c'est intéressant de voir il y a tout un gâteau à déguster et donc tout ça, c'est pas la pénétration. Tout ça, ça va être tout le reste, tout ce que tu m'as parlé, la tendresse, mmh. euh, les caresses, euh, tout, toutes ces choses-là. Et euh, moi, je vais même un petit peu plus loin. C'est que souvent... Dans la sexualité, on vient parler de, de, des préliminaires. Alors moi, j'appelle ça plutôt, le, comme on l'entend en tout cas, les préliminaires, euh, pour moi, c'est, c'est plutôt euh, ce que j'appelle le préchauffage du four. Ça n'est <rire> pas forcément la bonne manière d'appréhender les préliminaires. Les préliminaires, pour moi, c'est tout ce qui va succéder à une relation sexuelle jusqu'à la prochaine. Autrement dit, tout l'environnement, qu'il y a, tout ça, ah. c'est partie des préliminaires. Parce que ouais, ça tu ça va préparer mmh. au moment d'intimité. Donc, okay. le petit post-it dans la salle de bain, le petit SMS après une réunion parce qu'il prend soin de moi, euh, la petite attention, le bisou, la caresse sur la joue le matin, toutes ces choses-là, en fait, qui viennent préparer un environnement qui sera propice à ça. Donc, voilà. Et du coup, c'est tout à fait possible de parler de rapport sexuel sans pénétration. Et, Et c'est important, en fait, de le voir. Donc, ça, on peut aussi... Euh... Euh, on l'aborde en séance et on crée des exercices euh, sous cet angle-là en fait, pour découvrir d'autres choses. C'est, c'est un vaste sujet. Je... Mmh. Voilà.
0: je veux bien le croire.
1: <rire> pour les personnes qui sont hautement sensibles, je pense que c'est d'autant plus intéressant. Dans le, sens, mmh. le fait de découvrir le gâteau, en tout cas d'apprendre à découvrir ce gâteau, ça va aussi leur permettre de découvrir peut-être les sensibilités particulières qu'ils peuvent avoir, notamment en lien avec leur hyperesthésie.
0: Complètement, oui. Mmh.
1: Pas si c'est assez concret ce que je dis là si
0: Parce... si moi ça me parle en tout cas
1: <rire> et c'est ça en fait euh, mm. on vient alors hautement sensible ou pas l'idée c'est de venir découvrir les sensibilités et les, les choses qui viennent nous plaire en fait d'accord mais mm. quand on est hautement sensible non seulement il y a des choses qui vont nous plaire, mais genre elles vont nous ultra plaire. Si M- ultra plaire, ouais, <rire> comme tu <rire> dis. Voilà, donc, et ça c'est vachement important parce que ça mm. peut aussi, dans le sens inverse, il y a des choses qui vont être euh, désagréables. Pour les personnes très sensibles, ça peut être vraiment, voire euh, ça peut les couper. Et d'ailleurs, euh, j'avais reçu un témoignage du coup sur ce sujet. Mm.
0: Je vais Justement, dire. c'est un petit peu la question... Euh, ouais.
1: Ouais, la qui... question suivante, tu vois, qui, euh, bah, qui voilà, aborde bah, je, te je te l'introduis comme ça, euh, si je <rire> ce mot-là. Euh, je vais lire le, le témoignage qu'on m'a envoyé euh, hier. Elle me dit, donc, euh, c'est, c'est une dame qui m'écrit en disant que les hyperesthésies l'ont beaucoup gêné dans sa sexualité. Mm. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a la notion hein, qu'elle, a, qu'elle est concernée. Qu'elle est concernée, oui. Voilà, donc maintenant elle connaît. Donc elle me dit, cette dame, euh, les hyperesthésies m'ont beaucoup gênée dans ma sexualité, notamment s'il y a un fond sonore, euh, s'il y a de la musique, je vais me caler sur le rythme et peut chanter dans ma tête. Si c'est la télé, c'est pire avec les dialogues, les pubs, les variations de volume et de luminosité. Je peux avoir tendance à fermer les yeux, non pas pour ne pas voir l'autre, mais pour me couper de stimulation visuelle et me remettre dans ma bulle et ressentir mon corps en priorité. » une fois, elle me dit, mon axe m'avait conseillé de boire pour anesthésier tout ça, pour <rire> réussir à me laisser aller plus facilement. Bon, après, elle m'explique que c'est un conseil qui avait été validé aussi par un infirmier psy. Mmh. Et elle me dit, mais quelle connerie, ce conseil, en est repensant. Hum. Et elle me dit peut-être que c'est lié aussi euh, à la haute sensibilité, mais lors d'orgasmes successifs et intenses, je ris souvent. Un vrai ah bah. là, on va en parler, je c'est crois. C'est très et...
0: drôle parce que justement, euh, j'en parle dans la prochaine
1: question. Exactement, et on en a, on a parlé il y en a d'autres qui m'en ont parlé aussi hum. en me disant, comme nous autres que c'est normal. <rire> donc vas-y je te laisse euh...
0: donc effectivement la prochaine question c'était euh, donc euh, cette question de la sensorialité euh, exacerbée chez euh, les personnes hautement sensibles avec des ressentis qui peuvent être vraiment très intenses donc ça peut être absolument génial quand on fait euh, l'amour et c'est vrai que moi justement euh, ça m'arrive très souvent euh, de, d'éclater de rire ou alors euh, de pleurer euh, durant, euh, durant l'acte en fait, euh, tellement c'est fort au niveau des, euh, des ressentis mais euh, du coup, euh, c'est vrai que ça peut aussi devenir euh, vite euh, l'enfer quand on est euh, gêné euh, par la moindre petite stimulation, comme un bruit, une odeur, un toucher qui nous irrite, quelque chose qui peut euh, vite venir euh, nous déconnecter justement du moment et faire retomber le soufflet, si je peux dire. Et euh, justement, c'est un petit peu ce que la personne partageait mm-hmm. dans ce témoignage. Est-ce que c'est
1: tu, ça. Euh, tu as de... que quand, elle, quand elle a ponctué en disant à la fin mais quelle connerie de vouloir anesthésier, en fait. <rire> euh, Complètement, En fait, oui. en fait euh, ben, elle a tout à fait raison, c'est qu'elle elle a surtout appris à les, à les comprendre, à les appréhender plutôt que les... les anesthésier, parce qu'elle a compris, en fait, toute la richesse, comme tu disais, de l'intensité quand c'est très, très fort. Mm-hmm. Euh, et ça, bah, ça serait dommage de se couper de ça. Moi, ce que j'en pense, bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est que les personnes n'étaient sensibles, elles ont euh, effectivement... Euh, Enfin, grâce aux hyperesthésies, elles ont t- cette facilité, je dirais aussi, à monter très très haut. Mm. Mais aussi, elles peuvent, comme tu dis, euh, faire retomber le souffle, je reprends ton expression voilà. très vite. Donc là aussi, il faut, je crois, savoir euh, euh, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas et qu'est-ce qui peut nous faire retomber l'excitation. Mm. Euh, par exemple, si je suis sensible aux odeurs, euh, ben, s'assurer que quand on entre dans un rapport intime avec l'autre, on puisse être dans dans une bulle où les odeurs nous conviennent complètement. Mm. Ou en tout cas, savoir aussi quelles odeurs je ne supporte pas, par exemple. Donc, euh, ce qui est intéressant sur ce truc-là, c'est qu'une odeur peut tout à fait euh, m'exciter genre vraiment beaucoup, beaucoup, ou alors me faire retomber d'un coup. Une fois qu'on a connaissance de ce qui peut me couper, on ne va pas se concentrer là-dessus plus que ça, parce que c'est certainement pas ce qu'on veut développer. Mm. Mais par contre, si je sais qu'il y a des odeurs qui me plaisent énormément, bah, bien sûr que là, je vais jouer avec ça. Bah oui. si je sais que quand mon conjoint ou, ou ma femme met tel parfum ou, ou se lave avec tel gel douche ou, ou juste l'odeur de sa peau me plaît énormément c'est là qu'on va accentuer le trèche hein. donc en fait c'est toujours pareil c'est savoir avoir une bonne connaissance de, de notre propre fonctionnement et de nos propres particularités pour pouvoir en fait mettre en place je dirais un, un environnement qui soit propice à ça donc, elle elle décrit le fait de la télé etc la musique hein. Ça la perturbe plus qu'autre chose, on n'en met pas. Ben voilà. Peut-être mmh. que si on met de la musique, on va peut-être mettre plus, euh, je ne sais pas, moi, un truc plus de bruit de, de forêt, ou, peu importe, on mmh. tester d'autres choses pour, euh, pour, une fois qu'on a capté une particularité, hop, ça nous permet d'avancer en fait pour, pour euh, que ça soit de mieux en mieux. Le fait ouais, de, de rire et de pleurer, ce n'est pas la première fois que je l'entends effectivement, pour les personnes qui sont sensibles, ça les surprend, et puis surtout, ça surprend le partenaire. Ou bah,
0: j'avoue que mon mari, au départ, il, il se demandait bien pourquoi oh. je... je pouvais éclater de rire
1: ou pleurer. Bon, maintenant, il a l'habitude, mais voilà. C'est ça, donc c'est vrai que <rire> soi-même, il faut déjà le savoir pour soi-même qu'en fait, pour le coup, pour soi, c'est... c'est normal. À ce moment-là, on... Mm. on vit juste la chose tellement intensément que c'est ça qui sort. Il y a voilà. des émotions mm. qui sortent à ce moment-là. Et donc, on peut rassurer aussi son partenaire. Une fois qu'on a cette connaissance, on peut lui expliquer. Il euh, y avait quelqu'un qui m'avait posé la question euh, sur. Euh, j'ai le truc intéressant, je sais pas si on va le voir après, mais c'était sur le... les orgasmes multiples.
0: Même aussi, j'ai eu euh, ah, cette oui. question-là, justement. Ouais. Ouais.
1: Bon, est-ce que là, j'ai fait le tour de
0: cette question-là Oui, je pense. Mais effectivement, ouais, on m'avait posé la question est-ce que le fait d'être hypersensible, bah, du coup, pour une femme, euh, peut euh, aider à avoir des orgasmes multiples, justement
1: alors, parce que tu pas... crois que c'est lié, toi. <rire> une femme, par définition, euh, elle a accès aux orgasmes que l'homme ne peut pas. Mmh. Donc là, on parle même pas de haute sensibilité, on parle juste de sexualité. Mmh. Par contre, encore une fois, et c'est vrai qu'on va faire un podcast où, en fait, on que de se répéter, mais parce que c'est... <rire> tout est toujours lié à la même chose. Voilà. Mmh. La haute sensibilité. Une fois qu'on connaît comment on fonctionne, si on connaît ces hyperesthésies, effectivement, moi j'appelle ça des facilitateurs. Ben effectivement je je vais franchement je vais prendre un exemple complètement stupide mais tu vas comprendre si par exemple quand j'écoute du Barry White je sais que ça me fait monter mon excitation un truc de malade effectivement ben je vais peut-être une fois que j'ai eu un premier orgasme euh, mettre du Barry White pour, euh, pour remonter encore plus vite. <rire> tu vois D'accord. Je n'en ouais. connais pas qui font ça, mais je <rire> pense que, euh, c'est, c'est pour imaginer. C'est vrai que mm. coup, ça, vient, ça va être un facilitateur ouais, c'est ça. pour remonter en excitation comme on a envie, en fait. Mm.
0: Ouais. Et encore une fois, effectivement, il n'y a, a pas de normes non plus. Enfin, voilà, c'est... Si on n'atteint pas, enfin, si on n'a pas d'orgasme multiple, ce n'est pas non plus problématique.
1: Enfin, ce n'est pas voilà. problématique. Et si on n'a <rire> pas d'orgasme tout court, non tout plus. Tout court, non si plus. Si voilà. C'est un vrai sujet, à part entière... Oui, c'est donc, vrai. On peut faire cette petite parenthèse très courte en disant, et pour plus de détails, vous verrez peut-être dans mon autre podcast si j'en parle, je ne me rappelle non plus, mais mm. en tout cas, le, l'orgasme pour la femme n'est pas une obligation. Ça, on a tendance à le savoir. Pour les hommes, non plus. Ce n'est pas une obligation, d'accord Tout à l'heure, on disait que la sexualité, ce n'était pas que la pénétration. Mais pour un rappel, la sexualité ne commence pas forcément à la pénétration pour se terminer à l'éjaculation masculine. Elle ne se termine pas forcément à ce moment-là, d'accord. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre aussi, et ça, tout le monde n'est pas forcément au courant, c'est que une éjaculation masculine n'est pas forcément synonyme d'orgasme. Ouais. On peut avoir un orgasme en étant un homme sans éjaculation et vice versa. Sauf que bah, on a toujours ancré euh, les deux. Euh, ton... Ouais, c'est ça. Voilà, ça aussi, c'est quand même vachement
0: important. C'est important de le rappeler, oui. Du coup, euh, on en a un petit peu aussi parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'une une auditrice euh, euh, m'a fait part de sa difficulté à accéder au plaisir à cause de, de sa grande euh, empathie, en disant qu'elle était beaucoup dans l'attention à l'autre et pas assez attentive à son propre euh, désir et plaisir. Qu'est-ce que tu conseillerais dans ces cas-là Comment faire pour se connecter à son propre euh, plaisir, qu'on soit une femme ou un homme, d'ailleurs
1: voilà ça rejoint un petit peu ce qu'on parlait ouais, on, tout à on l'heure, a déjà que, un peu parlé à quel item au début. Alors, c'est une super richesse en fait, d'avoir une grande empathie à l'autre parce qu'en fait, elle a du cette facilité à se connecter à son partenaire. Donc, ça, c'est chouette. Euh, et du coup, ça peut lui procurer beaucoup de plaisir. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, elle peut utiliser euh, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de se reconnecter à son propre corps par les outils qu'on a vu tout à l'heure, la respiration des... Mmh ou des choses très spécifiques par rapport à ses propres hyperesthésies si elle les connaît, mm. ou simplement à ses propres sensibilités, si elle les connaît, revenir sur ses sensations corporelles. Et peut-être après, c'est pas forcément un problème si euh, elle aime se connecter euh, au ressenti de l'autre pour se mm. s'exciter elle-même. Euh, Effectivement, oui, c'est pas forcément. On voit bien, en fait, c'est mm. un problème de se connecter qu'à soi, au contraire, donc... Euh, si elle, elle prend beaucoup de plaisir euh, en étant attentive beaucoup à l'autre et un peu moins à elle, ben, c'est très bien. Mais après, si elle, comme elle voit qu'elle peut avoir quelques difficultés, il faudrait qu'elle apprenne à faire ce mouvement, comme on disait tout à l'heure, mmh. de peut-être là pour le coup, pour elle, d'aller se connecter au plaisir de l'autre et ensuite se connecter Revenir à soi. Mmh. Elle, essayer de faire ce mouvement-là, en fait, de va-et-vient entre celui-là, le mien, et, euh, et petit à petit, ça va, ça va se rééquilibrer. C'est toujours moi dans énormément de sujets c'est toujours une histoire d'équilibre mais dans l'équilibre euh, comme soi-même on perçoit et qui ouais, va dire 50 50 forcément
0: c'est ça c'est un équilibre personnel ouais
1: voilà. donc là je pense que si elle arrive à faire ça à ce moment-là ça pourrait l'aider mm. avec le peu d'infos que j'ai en tout cas voilà lui...
0: ouais va pas toujours évident de répondre à des questions comme ça
1: oui bah oui oui bien sûr c'est trop ça spécial.
0: reste assez vague on est obligé ouais. mais bon <rire> voilà
1: tu avais une question avant sur le... ouais, voilà, c'est ce que je me dis. Je tiens, j'ai oublié une question. Et c'est marrant parce qu'on m'a, on en a parlé euh, hier. Quelqu'un m'a posé la question. Je ne sais pas si c'est une femme qui te l'a demandé, ça.
0: Je ne sais plus, à vrai dire. Euh, du coup, c'est vrai que durant euh, l'acte sexuel, on est dans un état de grande vulnérabilité. Quand on ne vit pas très bien sa grande sensibilité qu'on essaye euh, de mettre ses émotions sous cloche, ça peut être très compliqué de se laisser... Euh... Enfin, de se laisser euh, toucher par l'autre, justement, mais dans un sens euh, plutôt euh, global, pas forcément tactile. <rire> euh, est-ce que ça peut engendrer des problématiques euh, comme le vaginisme, on en a parlé tout à l'heure, pour les femmes, ou des problèmes d'érection chez les hommes Ou d'autres problématiques que tu
1: pourrais... Euh... Oui, alors tu vois, hier, il y a un homme qui m'a demandé, ouais, il m'a dit « j'éteins ma sensibilité pour éviter de souffrir, mais je crois que ça éteint aussi ma libido mmh. ». Alors cette euh, cette phrase-là, bah, elle revient à ce, que, ce dont tu parles. On parle des des émotions en fait là. Euh, c'est mmh. personnes, en fait qui s'éloignent de leurs émotions. Alors j'ai une image, je sais pas si tu as vu le, le dessin animé vice versa. ça. Oui. Est-ce que tu te rappelles dans ce dessin animé le moment où, où la petite fille fugue quand elle. Plus prend... ou
0: moins, mais ça ça reste
1: assez vague. Mmh. En fait, dans le dessin animé, j'ai trouvé ça génial, comme on s'était abordé. La petite fille, elle souffre. Mm. Donc, à un moment donné, elle décide de fuguer. Elle prend mm. un bus. Elle prend un bus, et au fur et à mesure que le bus s'éloigne de sa maison, on voit un parallèle avec, euh, dans sa tête, du coup, ces fameux mm. petits bonhommes, toutes ces émotions. Bonhomme, ouais. Et en fait, euh, dans sa tête, on, sait, on, a, on se rappelle, il y a les petits bonhommes, et puis ils ont une grosse euh, table avec des mm. boutons là, pour euh, activer les émotions et tout ça. Et là, en fait, quand elle fugue et qu'elle prend le quart, ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, c'est très bien imagé. Tout est en couleur et on voit une grosse vague de gris qui commence à prendre le dessus. Oui, c'est vrai, Notamment je me souviens sur le maintenant. Tableau de bord. Oui. Le tableau de bord commence à devenir gris. Et là, on en voit des petits bonhommes qui commencent à venir et qui dit :« oh là là, euh, c'est grave ce qui se passe, on n'a plus accès au bouton, il n'y a plus rien qui marche. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que tous les boutons commencent à devenir élevés et plus aucune émotion n'a accès au tableau de bord. Ça veut dire que, en voulant s'éloigner de ces émotions pénibles, ouais. elle s'est obligatoirement aussi éloignée de la joie, qui, elle non plus, n'a plus accès au tableau de bord. Complètement, oui. Donc ça, c'est vachement intéressant, je trouve, comme image, parce que c'est tout à fait ce qui se passe. Quand il y a des gens qui souffrent trop, à un moment donné, ils ont marre, ils ne savent plus comment mm. gérer parce qu'ils aimeraient gérer. Je mets les guillemets, là, on voit pas, mais... Ouais. <rire> Voilà, parce qu'en fait, on, on a cette idée qu'il faudrait gérer nos émotions, alors qu'en fait, euh, on aurait dû nous apprendre non pas pas les gérer, mais à les vivre et à les accueillir. Complètement. Et si on ne fait pas, ben, c'est vrai que spontanément, il y en a beaucoup qui vont mettre en place cette espèce de bouclier ou cette armure ou, ou ce mur en briques autour d'eux qui va, les, qui va les éloigner de leurs émotions, mais du coup, de toutes. Mm. Et du coup, euh, effectivement, comme le disait le monsieur dans sa, sa phrase hier, ben, il me dit, je crois que ça a été aussi ma libido. Ben oui, parce qu'en fait, c'est euh, loin. on s'éloigne de ses émotions. En fait, aussi, on s'éloigne de son ressenti et de son ouais. ressenti physique. Du ouais. coup. Donc, euh, forcément, c'est lié. Quoi, à ce moment-là. Donc, c'est important de faire un travail à ce moment-là euh, de d'ac- d'accueil de ces émotions et de comprendre qu'on n'a pas d'émotions négatives ou positives. On a des émotions qui sont utiles et ouais. on en a qui sont pénibles et d'autres qui sont plus agréables. Mais on ne peut pas les classer et les trier de celle-ci, j'en veux pas, et celle-ci, j'en veux. Elles sont mm. toutes utiles, on en a besoin. Si demain, on enlève la, la, l'émotion de la peur, alors évidemment, je vais pouvoir faire tout un tas de trucs que je m'interdis de faire parce que j'ai peur. Mm. Mais par contre, je peux aussi traverser devant un bus, j'ai pas mm. peur, et je meurs. Voilà. Donc, mm. <rire> c'est pas très utile, je vais pas faire long feu, tu vois. C'est ça. Mm. Donc, euh, c'est ça, en fait, qu'il faut mm. comprendre c'est que les émotions que moi j'appelle des émotions pénibles, elles sont tout aussi importantes que les autres et on mmh. en a besoin. Et donc on ne peut pas les négliger. Simplement, c'est vrai qu'on ne nous a pas appris à vivre avec et souvent on le laisse devant la porte. Donc moi je vois souvent ces patients comme ça, qui sont comme assis sur un trône, entourés d'un mur de... tout en verre, comme ça avec une belle porte en verre, ils voient les émotions arriver de loin, ils mmh, ont mmh. verrouillé la porte, ils sont dans leur sens de sécurité, mmh. sauf qu'en en fait, ben, ils ne peuvent pas juste faire rentrer la joie. Non, ça n'a pas marché. <rire> donc, moi, euh, on, vient, on vient travailler sur cet aspect-là en particulier, apprendre à ouvrir la porte, mm. laisser rentrer une émotion, passer du temps avec elle, et après, laisser passer... les autres. Parce qu'en fait, si on n'ouvre jamais la porte, elle s'accumule derrière, et mm. en fait, j'ai l'impression qu'il y a une foule de petits bonhommes là, mm. qui, qui est devant la porte, ou alors, euh, et qui même qui deviennent obèses, parce qu'ils stagnent devant la porte comme ça, donc ils deviennent de plus en plus gros, et donc ça me fait encore plus peur, j'ai surtout pas envie d'ouvrir. Là, c'est important, effectivement, de faire un travail avec un, un psychologue pour euh, mmh. ne ben, pas le faire tout seul, en fait, et mmh. pas, pas croire que, en fait, si j'ouvre la porte, je vais me faire dévorer tout cru par tout ça.
0: Mmh, c'est ça.
1: Donc, ça, c'est vraiment de l'accompagnement psy, et c'est uh, vachement important, c'est essentiel. Hein, de Je mmh. suis d'accord. Donc oui, C'est vrai que je parle,
0: ouais, j'en parle souvent des émotions, et c'est vrai que c'est, c'est hyper important, quoi. Et c'est de...
1: ça, du coup, c'est ça, après, qui peut créer des problèmes de libido, des problèmes d'érection, mm. de vaginisme, peu importe, mais euh, des douleurs, etc., ça peut venir mm. de là. Donc, Complètement. C'est, que, c'est un sujet qu'on vient balayer aussi en, en sexothérapie, pour mm. voir si c'est, ça peut être ça euh, qui fait partie des causes.
0: Euh, du coup, dans le couple, euh, la communication, euh, elle est essentielle, on l'a déjà évoqué euh, un petit peu. C'est le cas aussi, évidemment, en ce qui concerne la sexualité. Je dirais que c'est encore euh, presque plus important. Or, les personnes hautement sensibles ont souvent du mal à s'affirmer, à communiquer sur leurs envies, leurs besoins. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: Alors, pourquoi tu penses que les personnes hautement sensibles ont du mal à s'affirmer
0: parce que euh, c'est euh, souvent, euh, enfin je veux pas non plus faire de généralité, mais c'est souvent ce qu'on ce qu'on nous renvoie que les personnes hautement sensibles, souvent, plutôt euh, de type introverti en tout cas, euh, ont souvent peur du conflit, peur euh, peur de, de dire aux autres, euh, etc. Donc euh,
1: du coup euh... Alors là tu me parles de personnes introverties, effectivement, on euh, est sur sur une personne introvertie, oui, il va falloir effectivement apprendre à, à communiquer au moins sur les besoins essentiels. Mm. Donc, ce n'est pas forcément apprendre à s'affirmer, mais en tout cas, à savoir repérer les besoins qu'on peut avoir pour pouvoir au moins les exprimer. Euh, ça, c'est important. On n'est pas obligé d'être extraverti pour ça, effectivement. Après, euh, je, je comprends hein, ce que tu dis. J'ai, j'ai, je te pose la question c'était pour voir un petit peu le, ce que toi, tu mettais derrière. Mais... Des fois, ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas forcément introverties. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est des personnes à qui on a souvent dit bah, Ta réaction c'est trop, t'es trop ci, si, t'es trop ça mmh. Et ça, c'est souvent ce qu'on entend pour les personnes hautement sensibles, du coup, elles ont arrêté euh, mmh. de s'exprimer. D'exprimer, oui. Voilà, tout court, parce que bah, c'est jamais accueilli, c'est toujours critiqué ou jugé mmh. trop. Donc euh, là aussi, c'est important, euh, bah, pareil, en fait, de repérer ces besoins, je dirais, fondamentaux et de pouvoir les verbaliser à l'autre. Encore une fois, plus on se connaît, mieux on arrive à expliquer à l'autre son mode d'emploi. Mm. Non, euh, il faut aussi euh, comment ne pas être dans la suradaptation. Quoi. C'est repérer que si on l'est et arrêter de l'être, ce qui n'est pas forcément facile, si simple. Oui. Surtout si on n'a pas mm. habitué son partenaire à ça. Là aussi, euh, si remettre de la communication, c'est très utile d'aller chez un psychologue euh, sexo pour faire euh, mm. des séances en couple au moins pour aider à remettre la communication et mettre les bons mots. Parce que des fois, on se communique entre nous, mm. mais pas du tout de la bonne manière. C'est ça. Il y a plein qui me disent « mais on communique ». Oui, mais vous communiquez comment ouais. <rire> Donc, Des fois, euh, voilà c'est pas juste la communication qui est essentielle, c'est aussi la forme. De la ouais. Et mm. elle n'est pas forcément verbale.
0: Mm. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi, euh, pas forcément que chez les hypersensibles, mais de manière générale, comme c'est un peu de sujet euh, tabou, la sexualité... On a un peu honte de parler de ça, de, de dire ce qu'on a envie ou de choses
1: comme ça. Donc, euh... C'est ça. Donc là, il faut revenir à la base. C'est que la mm. sexualité, il n'y a pas de norme. On a chacun envie de choses différentes, d'une manière différente. Et on devrait... Alors ça, c'est mon c'est utopie, hein, évidemment. J'en, j'en suis mm. en plus, Mais je veux dire, on devrait pouvoir parler de sexualité comme on parle de bonne cuisine. Aussi bien dans son couple qu'avec ses mm. amis. C'est ça. Mais on est loin du compte. <rire> Ouais, on y vient, on y vient.
0: <rire> ça, c'est vrai qu'on en parle plus maintenant, mais c'est, ça reste quand même assez tabou quand
1: même. C'est ça. Bah, à l'époque, on avait les cafés sexo avec une collègue médecin qu'on, avait, qu'on faisait à Lyon. Et c'était le principe un peu comme le café philo. Ouais. On était dans un, dans un espace public avec, euh, ben, du coup, les gens qui veulent venir, venaient. Et on a mmh. mis ça euh, avec un, une thématique sur la sexualité où chacun... de euh, apportait son, sa réflexion personnelle, en fait, parler en son nom, C'était d'une richesse incroyable. On parlait de sexualité, euh, mmh. de cette manière-là, et pff, c'est, bon, le Covid a, a arrêté tout ça, et on n'a pas pu reprendre, mais c'était, c'était génial. Ouais. Donc, ouais, euh, je on voit que quand on offre aussi des espaces, euh, c'est ça. Euh, comme ça, quand c'est cadré, quand c'est bienveillant, etc., mmh. pff, c'est d'une richesse incroyable, et les gens s'en saisissent bien. Ouais. Euh, ça donne de, de l'espoir je trouve en tout cas. je crois qu'il restait une question ouais effectivement <rire>
0: du coup comme je disais en début d'épisode il y a beaucoup de croyances autour de la haute sensibilité et autour de la sexualité euh, par exemple on peut penser que les personnes hautement sensibles recherchent exclusivement la douceur la tendresse etc or la sexualité ça peut être aussi un moyen d'avoir des sensations très intenses on en a déjà parlé et certaines personnes peuvent utiliser aussi euh, la sexualité à cette fin à tel point que parfois ça peut devenir euh, une addiction pour oublier une vie qui paraît fade. Est-ce que tu as euh, un avis euh, sur ça, ouais, notamment alors... c'est vrai que excuse-moi du coup, je non, te non, non, mais... notamment pour les personnes qui seraient euh, ce qu'on appelle des chercheuses de sensations,
1: par exemple. Ah ouais alors là aussi c'est toujours une histoire de nuance, mais. Alors oui, déjà, effectivement, la première idée reçue que les personnes hautement sensibles sont forcément dans la douceur et la tendresse, c'est complètement faux. Ça, c'est... Ça, c'est pas... Je dis pas que c'est forcément l'inverse, hein, mais non. Euh, c'est vraiment une particularité, encore une fois, de personne qui mm. pas en lien avec la haute sensibilité. De la même manière, j'avais entendu, euh, j'avais lu un article sur justement les personnes hautement sensibles et HPI euh, qui disait qu'en gros, c'était des personnes dans la sexualité ou les relations qui étaient, beaucoup, comment, qui étaient beaucoup plus fidèles que les autres, parce qu'en fait, elles sont pas capables de... Mmh. Elles sont authentiques, elles ne sont pas capables de, de, de dissocier ou des choses comme ça. De dissocier euh, mmh. voilà, le, la sexualité avec l'amour, enfin, tout un tas de trucs. Alors qu'en réalité, euh, moi, je crois que... Ça peut être justement aussi tout à fait l'inverse, parce que c'est des personnes qui vont avoir cette capacité à dissocier certaines choses. Mmh. surtout s'il si y a un HPI derrière. Ouais. Et, et du coup, d'être alignée avec elle-même euh, tout en ayant euh, des rapports euh, plus libres ou etc. Euh, avec d'autres personnes. Donc, voilà. donc c'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut vraiment pas créer de stéréotypes autour de ça parce que mmh. quoi fois, c'est vraiment propre à chacun. C'est ça. Et donc, ceux qui sont dans cette recherche-là, de comment tu disais, d'in- d'intensité. D'intensité, ouais. ouais ouais c'est la peur de tomber dans, dans quelque chose de l'ordre de l'addiction. Oui. C'est ça un peu. Après, c'est... Voilà, je pense qu'il faut... faut savoir connaître ses limites. Mmh. Toi, tu parlais d'addiction pour euh, l'idée d'oublier, de rentrer dans quelque chose qui soit moins fade. Oui, et... en fait,
0: c'est parce que j'ai posé cette question-là parce que j'ai une auditrice qui m'a posé la question, qui m'a dit qu'elle, elle en était arrivée à, à être addicte euh, au sexe parce que, justement, ça lui donnait énormément de sensations et elle avait l'impression d'être vivante. Euh... Alors après, ça, à ce ça, tu vois.
1: ça, ça ouais. vient euh, au cas par cas. Il faut questionner de ouais. savoir euh, quelles sont ces fameuses sensations dont elle parle. Ouais. Et euh, pourquoi, pour elle, euh, ces sensations-là en particulier lui donnent cette, cette impression-là d'être plus vivante. Ouais. Parce que là, effectivement, en fonction de l'histoire de vie de la personne, ça peut, ben, ça peut être expliqué ouais. de plein d'autres manières. Et elle pourrait peut-être, je dis peut-être parce que je ne la connais pas, ouais. mais elle pourrait peut-être euh, trouver des sensations qui viendraient. Dirais, appuyer sur les mêmes euh, les mêmes euh, avoir le même levier je dirais lui mmh. fasse se sentir vivante mmh. donc euh, ça se travaille à mon avis il y a peut-être quelque chose à, à aller creuser pour essayer de comprendre en tout cas là euh, quels leviers sont, sont boostés pour euh, pour sortir de l'addiction quoi. parce qu'effectivement la, quand mmh. l'addiction, on, en par, on parle d'addiction quand ça commence à vraiment gêner le quotidien mmh. j'ai un patient qui me parle effectivement d'addiction parce que sur la consommation du porno parce qu'effectivement, euh, euh, là, lui, euh, il en est à passer des fois euh, six heures par jour quoi, dessus, oui. alors qu'il a un travail, des enfants, etc. Mm. Et on voit que c'est, ça a été créé à un moment donné comme quelque chose de l'ordre de, c'était un exutoire pour lui, une occupation. Mm. Et en fait, il n'arrivait pas, il n'est pas sorti de ça. Pourtant, il a un intérêt pour plein de choses. Mm. Là, c'était le côté. Euh addiction moderne en fait j'appelle ça addiction moderne c'est un peu comme les, les téléphones etc il ouais. y a une addiction qui se crée sur quelque chose de qu'on a accès facilement avec un plaisir facile à immédiat c'est ça ouais et donc okay. euh, avec le porno gratuit etc c'est c'est ça en fait donc euh, arriver à sortir de ça pour pouvoir euh, petit à petit venir euh, plus dans le plaisir et plus dans le, le besoin mmh. C'est un travail spécifique euh, le sujet de l'addiction, c'est pas ma spécialité. Il y a des psychologues qui sont spécialisés dans l'addiction. Moi je la travaille sur le sujet de la sexo, mais quand après je vois que je touche à mes limites en termes de compétences, je réoriente aussi euh, j'ai des collègues. C'est spécifique comme sujet. Donc là, tu parlais pour oublier une vie qui paraît fade, ben, on va va déjà parler un peu de la vie qui est fade. (rire) Elle est fade cette vie. C'est ça.
0: (rire) Effectivement, il y a il peut y avoir beaucoup de raisons derrière aussi. Mm. Donc ça, cette personne-là, elle était sortie de l'addiction, mais elle disait qu'effectivement, euh, je pense aussi que c'était le fait de ne pas trop réussir à gérer ses émotions, comme on disait tout à l'heure, gérer entre guillemets. Mm. Tu vois, elle, elle, elle tombait facilement dans, dans des addictions euh, comme ça qui lui... Euh,
1: oui, parce qu'elle trouvait quelque chose qui fonctionnait. Donc elle voilà, avait...
0: qui lui donnait mm. beaucoup de sensations et justement la, ouais, la sensation d'être... Euh, D'être beaucoup plus vivante quoi parce que là elle ressentait des choses c'est ça. Mmh.
1: donc oui il y a des personnes hautement sensibles qui vont se tourner plus facilement vers des pratiques sexuelles euh, spécifiques mmh. bdsm des euh, mmh. choses euh, de l'ordre du libertinage etc parce qu'il y a une notion d'intensité qui leur convient à eux et encore une fois euh, c'est vraiment c'est un peu ce qui résume je dirais le, le podcast d'aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui on fait le lien entre la sexualité et la haute sensibilité, mais quand on parle de sexualité, on parle d'abord d'un individu, c'est mmh. Complètement. Ses propres particularités, quelles euh, mmh. qu'elles qu'elle soient. Euh, vraiment, euh, c'est apprendre à se connaître soi, donc, nos sensations, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et du moment que ça commence à devenir désagréable, mmh. euh, arrêter. Mmh. Non, rester curieux, quoi. explorer. Moi, je trouve mmh. qu'il faut toujours avoir une casquette d'explorateur, D'explorateur de l'extrême pour certains mais <rire> euh, d'explorateur, quoi. Dans la sexualité, c'est ça. Hein. Mm-hmm. En fonction de, 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 de notre évolution, de l'âge qu'on prend, des expériences qu'on peut avoir, ou, ou là, je prends le cas d'un patient que j'ai reçu, des, d'opérations qu'on a pu avoir. Oui, mais aussi, Les ouais. peuvent varier, évoluer. Mm-hmm. Et donc, avoir cette casquette d'explorateur, c'est intéressant mm-hmm. parce qu'en fait, des fois, des choses qui ne nous plaisaient pas avant peuvent nous plaire maintenant, etc.
0: Donc, ouais, euh, effectivement, c'est pas linéaire, on, on est bien bah, d'accord.
1: Bah, c'est ça, la même heureusement. <rire> on est toujours comme ça, on, on est toujours en mouvement en fait.
0: Oui, effectivement. Ouais. Mmh. Euh, du coup, c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu avais envie euh, de parler d'autre chose ou alors peut-être euh, d'autres témoignages que tu aurais eu euh, D'autres
1: témoignages, euh, non. Des choses à ajouter, comme tu ouais. veux. Euh, non, j'ai rien à ajouter, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, enfin surtout moi. <rire> et ouais, après, euh, n'hésitez pas si. Ouais, je pense qu'on a balayé pas mal de choses. C'est... Mm. Ça peut paraître peut-être brouillon en fait, parce que euh, comme tout est lié, on revient mm. beaucoup euh, d'un sujet à un autre et puis à un autre. Donc euh, si vous avez des questions ou l'envie de... de développer certains sujets, bah, n'hésitez pas à... Bah, à nous les poser aussi, on pourra aussi. Ouais, des... Effectivement pas des, des stories où on peut expliquer certains, certains points. Mm. Euh, n'hésitez pas à aller écouter euh, mon podcast que j'avais fait euh, sur la sexo en particulier. Mm. Moi, j'oriente aussi beaucoup sur le, le PDF qui, avait, qui est en accès gratuit, qui avait été réalisé après la saison 1 de Sex Education sur Netflix. Ah oui. mm. Un PDF qui est accessible sur sexeducation.fr. Et celui-là aussi, c'est, c'est Franchement, on aurait tous rêvé d'avoir ça entre les mains. Euh, quand c'est on... clair. <rire> Aujourd'hui, même en tant qu'adulte, je crois que c'est important de le feuilleter au moins une fois pour mm. pouvoir voir si on est au courant de tout ça. <rire> euh, ouais. euh, c'est pareil, je, je l'oriente beaucoup à mes patients euh, avec le podcast. C'est pour faire un état des lieux, voir s'ils apprennent des choses ou pas. Mm. Mm. Ça balaye vraiment euh, tous les sujets, aussi bien certains mm. termes que la physiologie mm. euh, du clitoris. Euh, les parties génitales masculines, euh, du consentement, etc. Donc, c'est des notions extrêmement importantes mmh. euh, à savoir pour avoir les bonnes bases. Parce qu'on ne sait pas forcément où les trouver. Et je trouve que ce manuel, ben, il est gratuit et il est super bien fait. Et puis, il n'est pas lourd à lire. Ouais. Dit, etc. C'est facile à accéder, Donc, euh,
0: n'hésitez pas. C'est cool. Je le mettrai aussi euh, dans la description de, de l'épisode, du coup. Et euh, c'est vrai que quand on, on enregistre un, un épisode de podcast euh, comme ça, c'est vrai que c'est difficile d'aborder tout euh, de manière euh, très... Euh...
1: Ben ouais, c'est pour ça que déjà c'est lourd, hein, Voilà, que, c'est... pendant <rire> le c'est... sujet, en fait, on se rend compte mm. qu'on peut y passer tellement de temps que... Mm.
0: Donc euh, du coup, est-ce qu'on peut te retrouver toi, Sandra, euh, sur Instagram tu peux... tu peux donner ton... Alors
1: oui, moi j'ai un compte Instagram, alors c'est pas un compte euh, pro, hein, c'est un... c'est, mm. mon compte, c'est Sandra de nuit. Mm. Euh, voilà mais euh, j'ai plaisir aussi à y partager des choses euh, pro aussi Donc, mm. voilà n'hésitez pas euh, si je peux répondre je réponds euh, et puis sinon bah moi après je suis psychologue euh, à Lyon je travaille mm. aussi en visio c'est intéressant de le savoir oui. euh, mes rendez-vous se prennent directement sur Doctolib voilà je sais que les places euh, sont un peu nombreuses euh, mm. maintenant mais euh, ça bouge quand même très régulièrement. Donc, globalement, on arrive toujours à trouver une petite place à un moment donné, pas trop loin. Ouais. C'est pas, euh, vous avez tout ce qu'il faut sur Doctolique.
0: Eh bien, c'est pareil, je mettrai euh, toutes les références dans, les... dans la description de l'épisode, euh, comme ça, si quelqu'un a envie de, de ouais. discuter avec toi, de faire un petit bout de chemin avec toi, il saura euh, où te trouver. Donc, voilà.
1: C'est ça. En tout cas, je trouve que le plus... le... ce qu'il faut vraiment retenir au-delà des particularités ou de tipi ou pas, c'est que la sexualité, c'est... ça doit être du jeu. Donc, amusez-vous, quoi.
0: Je suis d'accord. <rire> Profitez, amusez-vous. Et arrêtons de se poser euh, 36 000 questions. <rire> <rire> c'est clair. <rire> en tout cas, Sandra, merci euh, pour euh, ton intervention. Ça m'a fait plaisir euh, de discuter avec toi. Puis, euh... Avec plaisir. Pareil. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. <rire>
1: merci beaucoup. Peut-être à bientôt.
0: À bientôt, Sandra. Merci.